0: Prezent, cu Adela Greceanu și Matei Martin.
1: În China au loc de câteva zile proteste fără precedent de la instalarea lui Xi Jinping în fruntea țării în urmă cu 10 ani. Un incendiu la un bloc din regiunea Xinjiang, care a provocat moartea a 10 persoane, a declanșat amplele manifestații. Localnicii spun că politica dură a restricțiilor anticovid a îngreunat ieșirea oamenilor din clădire și accesul pompierilor. Bine v-am găsit, noi suntem la Greceanu și Matei Martin și invitatul nostru este analistul de politică internațională Andrei Tiut de la Global Focus Center. Bună seara, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
2: În cea mai mare parte a lumii, în Occident cel puțin, rata de infectare a scăzut considerabil, efectele asupra populației sunt acum gestionabile, așa că restricțiile severe au fost suspendate. Care e de fapt situația în China și cum de-au considerat autoritățile de la Beijing că încă sunt necesare măsuri de izolare foarte dure?
0: Cum anume consideră autoritățile din Beijing, din ceea ce consideră este într-o anumită măsură mai puțin transparentată fiind natura regimului. Altfel, o diferență importantă între Europa și China este că strategia Chinei care a funcționat până la moment dat a ajuns în momentul în care prin schimbarea tulpinii de virus, care este mult mai infecțioasă acum la nivel global, nu mai funcționează. Asta nu înseamnă că a fost întotdeauna o strategie proastă sau o strategie neacceptată de populație, dar funcționează din ce în ce mai greu și populația o acceptă din ce în ce mai puțin.
2: Dar care e prețul acestei politici zero COVID pentru populație?
0: Este același preț pe care știm și în Europa, doar că mult, mult mai puternic. Vorbim despre oameni care nu pot să iasă din casă să meargă la lucru, vorbim de izolare, vorbim de costuri economice, vorbim despre uh, dificultăți în găsirea mijloacelor de trai.
2: Măsurile anticovid au adus prejudicii foarte mari și economiei chineze. Sunt nenumărate fabrici care și-au încetinit sau chiar oprit producția pe fondul problemelor de personal. Cum poate fi depășit acest impas?
0: Corect. Uh, și trebuie să ținem cont că mare parte din legitimitatea regimului chinez se bazează pe creștere economică. Și în momentul în care blochează economia deocamdată la nivelul anumitor regiuni, asta atrage inclusiv uh, o problemă de legitimitate. Cum anume, dacă ar fi în Europa, ar fi simplu. Ascultă vocea populației și dai drumul uh, la activitate într-un mod controlat. Doar că fiind China și fiind un mandat ideologic sau asumat ideologic de a menține această politică de zero COVID, lucrurile se
2: întâmplă altfel. Bineînțeles că într-un regim nedemocratic, într-un regim aproape dictatorial, cum e cel de la Beijing, e ușor să impui restricții foarte dure, foarte severe. În totuși există vreo relație cu populația, există vreo punte care se face între ce vor cei mai mulți oameni și ce vrea regimul, ce vor autoritățile?
0: În mod normal, regimul într-adevăr urmărește ceea ce vrea populația, și măsura în care consideră util și măsura în care nu uh, contravine principiilor ideologice, și măsura în care nu constituie o amenințare pentru unitate și pentru disciplină, încearcă să oferă acele lucruri. Dar nu ar fi prima dată când uh, regimul face un calcul prost. Dacă ne amintim, cu foarte mult timp în urmă. La un moment dat, statul a declarat războiul vrăbilor, pentru că vrăbile mâncau din uh, agricultură și uh, țăranii erau mai din cauza asta. După ce au murit în mod eficient o grămadă de vrăbi, au descoperit brusc că vrăbile erau bune pentru a elimina insectele. Există în China de asemenea orașe moarte, orașe care au fost construite și care nu au fost populate niciodată la capacitate și așa mai departe. Se întâmplă într-un regim dictatorial de genul ăsta ca... În Regimul să nu asculte de populație și poate să meargă destul de departe cu această lipsă de acceptare a Asta nu înseamnă că poate să meargă la infinit.
1: De la izbucnirea pandemiei, restricțiile din China au fost printre cele mai dure, iar politica Zero-Covid a ținut închiși în case oameni pentru luni la rând. Cu toate acestea, China a raportat un nou record de infecții cu SARS-CoV-2, peste 40.000 de noi infectări. De ce abia acum izbucnesc proteste în China, Andrei Tiut?
0: Pe scurt, deoarece este un regim represiv? Acum, este posibil, și este foarte greu de știu ce se întâmplă în China, nu este ca și cum am avea sondaje de opinie, cum avem până și în Rusia. Deci este foarte greu de știu ce se întâmplă, dar este posibil ca foarte multă vreme populația să fie acceptată acest preț, să fie zis, ok, acceptăm o vreme, mergem pe toate restricțiile astea, mai ales că se fac cu poliția și nu avem de ales, în ideea că la un moment dat vom fi liberi din nou să ne mișcăm pe stradă. Și acum această libertate promisă implicit prin polițiile poli- respective nu se mai întâmplă. Se amână sinedie, și există în structura oricărei populații un moment în care presiunea este foarte puternică. Asta nu înseamnă că neapărat ne gândim că mâine cade regim. Nu se pune problema în de asta. Este mult mai bine uh, în fit, în populație și în stat, ca să se întâmple asemenea lucruri.
2: Asculți timpul prezent. Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele. Într-un regim care a impus, totuși, cenzura, inclusiv pe rețelele sociale, într-un regim în care informația circulă atât de greu, cum de se mobilizează totuși atât de ușor, cel puțin în orașele mari, în cele două mari orașe ale Chinei, populația, să participe la aceste proteste.
0: Nici o cenzură nu este absolută, orice cenzură poate fi ocolită într-o mică sau mare măsură și, pe de altă parte, de la un punct încolo, o în orașele mari, cum spuneți, există rețele sociale față-înfață. Oameni care se ascultă, să știu la telefon, pot vorbi în așa fel încât nu fie de poliție și așa mai departe. Și există într-adevăr un punct după care... Eventual, politica locală nu mai poate să facă față. Dar să ne amintim că China este un stat cu resurse înense și măsura în care guvernarea locală dintr-o regiune nu poate să facă față, se pot aduce oricând întăriri în alte regiuni.
2: Vedem de data aceasta și cred că este pentru prima dată după foarte mult timp, manifestațiile deja sunt anti-regim, sunt anti-dictator. Cum de s-a ajuns de la ceva ce a pornit împotriva unor măsuri considerate prea severe La sloganuri împotriva Partidului Comunist Chinez
0: Ai zice mai degrabă împotriva conducerii decât propriul regim. În unele orașe se cântă internațională, în unele orașe se cântă uh, imnul de stat uh, Cum s-a ajuns? S-a ajuns prin exasperare și pe de altă parte, trebuie să ne ur- merită să urmărim, cum ziceam, nu mai aștept să se din regimul mâine sau în viitoare sau anul acesta, dar este de urmărit în ce măsură există o moștenire a acestei revolte, în ce măsură regimul ar putea fi obligat să facă anumite concesii care să dea unor anumite grupuri o libertate mai mare, inclusiv vazi politică. Dacă după aceste manifestații vom avea o moștenire de oameni care vor zice, da, eu voi fi de astăzi încolo mai activ social, mai activ politic, mai activ în viața cetăției.
1: Există acest risc, să-i spunem așa? Uh,
0: cred că există. Acum este foarte complicat, din nou, nu mă consider un specialist pe politică chineză, dar ex- modul în care vedem aceste, această dinamică a evenimentelor, această revoltă, acest mod în care, cum ziceați voi, apare focalizarea, uh, se mișcă focalizarea revoltei și așa mai departe, ne amintește de alte mișcări revoluționare sau alte mișcări protestatare cu succese mai mici sau mai mari. Sunt nicio formă, nu este garantat nicio formă de succes, nu vorbim despre așa ceva. Dar este interesant și merită văzut în viitor, în lunile care urmează, cât de adânci vor fi concesiile pe care ar putea să le facă Partidul și Statul.
2: Până una alta, aceste manifestații, aceste proteste sunt aproape neverosimile, pentru că sunt cartiere întregi, cel puțin în Beijing, care sunt blocate. Sunt blocate de garduri, sunt blocuri întregi care au ușile ferecate și totuși, pe unde se poate, oamenii ies în stradă. Ca participare civică, cum vedeți desfășurarea acestei acțiuni?
0: Bun, trebuie să ne amintim și că vorbim de numere mult mai mari, de orașe mult mai mari decât este, de exemplu, Bucureștiul. Orașe care sunt esență de decât o țară medie sau mică din Europa. Și în rest, din nou, oamenii, represiunea se bazează întotdeauna pe o anumită, un anumit nivel de cooperare a populației. Un anumit nivel de cooperare, bazat în principiu pe teamă. Dar în momentul în care ție nu mai ți este teamă, în momentul în care soarta pe care o ai, rămânând în casă, izolat, afectat psihic, poate flămând, nu ți se pare mai rea decât să fi dus într-o dubă la poliție sau împușcat, atunci brusc o grămadă de oportunități se deschid. Brusc oamenii devin mai puternici decât erau înainte atunci când se temeau.
2: Pentru că exact asta începe să se întâmple acum. Autoritățile încep să ia protestatarii cu duba și să-i ducă la închisoare probabil îi duc departe Nu există riscul ca tocmai în acest mod să se răspândească încă și mai ușor virusul Și să facă exact ceea ce nu și-ar fi dorit Adică să răspândească mai departe epidemia
0: Problema regimului chinez este să mențină puterea și control Virusul vine ca să zic așa pe locul
1: 2 Protestele s-au extins în mai multe orașe, inclusiv în Shanghai, Wuhan, Beijing. Oamenii au strigat sloganuri împotriva Partidului Comunist, împotriva liderului țării. Cum vă explicați, totuși, curajul lor? Cum ziceam,
0: și din nou, nu sunt expert strict pe politica domestică chineză, dar pare să fie un curaj din disperare. Curajul pe care l ai când pur și simplu se pare că oricum ar fi, nu poate fi mai prost pentru tine decât este acum. Care este un curaj oarecum asemănător, dacă vezi cu curajul pe care l-au avut anumiți oameni la revoluție. În revoluția românească, zic. Există această exasperare când zici, băi, nu mai pot. De aici încolo, mă împușcă, mă împușcă. Și se vede curajul ăsta, s-a văzut, de exemplu, la o parte din demonstrațiile rasiale din America, unde se strânseră niște oameni care uh, manifestau împotriva violenței poliției și era o discuție care a fost filmată în care ziceau, niște oameni mai de o vârstă mijlocie către unul mai tânăr, și bă, pe noi ne împușcă. Tu du-te la ține acasă și fă ceva în viitor, că pe noi să ne împușcă. Și totuși mergeau și demonstrau. Și totuși, de la un anumit punct în colopții, cu se revoltă și acceptă riscul acesta, riscul de moarte, că vorbim de China.
1: Credeți că va slăbi Partidul Comunist politica dură de restricții anti-Covid în urma acestor proteste?
0: Ar putea. Din nou, este în bună măsură în partidul chinezesc o cutie neagră pentru noi, dar a avea sens într-o anumită măsură să, să elimine din restricții pentru a elimina uh, nemulsimile populară. Pe de altă parte, cum ziceam și un pic mai devreme, principala problemă este controlul. Dacă ei văd în relaxarea restricțiilor o amenințare la adresa puterilor, atunci s-ar putea să aleagă confruntarea.
1: Ce înțelegem noi aici în Europa din sistemul politic prin care este condusă China, o putere comunistă care a înțeles că e esențial să existe totuși pe piața liberă?
0: Destul de puțin și destul de variat. Tentația care trebuie să rezistăm este să facem o paralelă prea puternică între Uniunea Sovietică înainte de 89 și China unde înainte Uniunea Sovietică, mai sunt țări de satelist, îmi menținea prin forță, chinezii au reușit să construiască o, un sistem de a obține realitatea populației prin control informațional despre care s-a vorbit, prin naționalism și prin creștere economică. Deci este o, un alt fel de echilibru în care statul are formal foarte multă putere, în același timp are o grijă permanentă să nu răsculească populația.
2: Bun, comunism sau nu comunism? Cum cum arată? Cum poate fi judecat acest regim?
0: Acum, dacă mă întrebați, pe mine nu este comunism, este un regim autoritar care invocă ideologia comunistă în timp ce face ceea ce consideră că este prudent pentru a atinge scopurile politice.
1: Luna trecută Xi Jinping a fost reales în fruntea Partidului Comunist și implicit în fruntea țării. Pe ce se sprijină succesul său în partid?
0: Iarăși este destul de complicat de spus, mai ales că foarte multă lume se aștepta să facă un pas lateral, așa cum este tradiția. Sunt luptele de putere din interiorul comitetelor lor politice, lupte de putere prin care exigim prin și-a consolidat puterea și numai că a fost reales, dar a fost inclusiv capabil să numească lui în anumite poziții de conducere. Practic, acum Axie este mai puternic decât era înainte de alegeri.
1: Dar are el uh, și susținerea populației?
0: Repet, nu se duce nimeni să facă un sondaj de opinie în uh, China și dacă cineva face pentru stat, oricum nu o să ne comunice. Nu. Există un, un proces complicat de legitimitate prin care oamenii zic că îl susțin în măsura în care li se pare că este uh, de neoprit, în măsura în care li se pare că el este oricum literul, oarecum ca în Rusia lui Putin, țin cu țara, timp cu conducătorul, și acest, acest sentiment se poate răsturna. În momentul în care pare că este nesigur pe puterea lui, în momentul în care pare că nu mai este în control, ne-am putea trezi într-adevăr că vedem foarte mai mare de populație care se revoltă sau cel puțin se distanțează. Oameni care cu trei zile înainte ar fi spus că îl susțin in inimă și care acum, văzându-l slab, sunt la fel de ferm convinși că nu l-au susținut niciodată.
1: Ce riscă cei care ies acum în stradă la proteste în orașele din China?
0: de la închisoare până la moarte.
1: Ar putea zruncina aceste proteste puterea de la, de la Beijing?
0: Ar putea, dar este extrem de greu spre imposibil de calculat. Acum, dacă mă întrebați pe mine, nu cred că vă putem vorbi de o zruncinare directă, adică nu se atinge deja temelia, dar putem să ne imaginăm un scenariu în care lucrurile se mișcă ca piese de domino, această mișcare angrenează alte mișcări mai vizibile, mai puțin vizibile și poate peste 5 ani am putea asculta un dirigent spunând da, eu m-am format politic, m-am format civic în anii de revoltă contra restriptul de copii. Am putea vedea acest lucru, nu cred că poate nimeni să calculeze o probabilitate.
2: Dar cum îl privesc astăzi alți lideri comuniști sau alți dictatori pe Xi Jinping în situația în care îl vedem. Adică vulnerabil, tremurând pentru postul său și uh, cu un regim care totuși se clatină.
0: Recunosc că nu m-am gândit niciodată la asta. Pe de altă parte, are suficient de multă putere ca să fie la fel de intimidant pentru anumit dictator sau de a fi la fel de ofertant pentru Vladimir Putin, de exemplu. Uh, nu cred că s-a ajuns în momentul în care ar putea să-i creeze mari probleme în relațiile internaționale pentru că puterea din exterior este puterea Chinei, nu este neapărat puterea personală a liderului.
2: Dar mai are vreo influență în plan internațional? Mai poate să, imi... să emane aceeași putere?
0: Influența internațională a Chinei se mișcă cu anumită prudență și cu anumită lentoare. Dar nu cred că, pur și simplu, brut, din cauza unor probleme de legitimitate populară, lucrurile se vor schimba într-un mod drastic. Inclusiv democrațiile occidentale au această tendință de a se razia de partea protestatarelor sau mulțimilor liberale, să le zicem, în mod foarte lax, doar atunci când are un oarecare sens. Adică nu cred că va investi nimenea încercând să sprijine foarte mult o mișcare de protest în China, al cărei succes pe termen scurt este egal cu zero, în sensul de a schimba regimul, în sensul de a concesii, și care ar putea să ducă la rătirea relaților economice cu China. Există deja uh, relațiile economice sunt destul de complicate și de COVID și de război și de alte aspecte și de concurență economică între Statele Unite și China, încât nu mai aștept neapărat ca lumea să dorească, prin lumea înțelege liderii, lumea să dorească să pună încă o variabilă pe masă de negocieri.
2: Uh, apropo de concurența, de competiția între China și America, cum vedeți uh, în aceste zile relațiile dintre Biden și Xi Jinping?
0: Există o foarte prudentă detentă prin care ambii lideri au părut să dea asigurări că nu se va merge la infinit cu această uh, opoziție. Uh, pe de altă parte, fundamentele competiției rămân. Ambițiile Chinei și ambițiile Statelor Unite sunt uh, în anumite zone cel puțin incompatibile și cele două puteri vor lucra ca să uh, își obțină fiecare interesul său.
1: Dar cum ne informăm corect despre China de astăzi? Care ar fi sursele credibile?
0: Asta este destul de complicat din nou. Personal favorizez, marile agenții de presă recunosc cu oarecare jână că prefer să citesc în limba engleză decât în limba română. Cine are cunoștințe de limbă chineză poate să încerce inclusiv cu surse de limbă chineză, desigur.
1: Vedeți posibilă democrația în China într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat?
0: Într-un viitor apropiat, ceva care să s-o semene în mod recunoscutibil cu ceea ce concepem noi ca democrație, nu mi se pare plauzibil. Vorbim de un continent întreg, practic, aici, adică dinamicile trebuie să țină cont de această viteză de adopție a populației pentru orice fel de schimbare. Într-un viitor pe care nu-l definim, sigur, se pot o grămadă de lucruri.
1: Andrei Tiut, vă mulțumim pentru interviu. Noi mulțumim. suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând! Pum, pum, pum.